0: Otra vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e-commerce que hacemos Ariel Di Estefano, quien les habla, y Danito Hexik. Episodio número 20, Dano, ¿cómo pasan los
1: episodios? Eh? pasa 20 rápido 20 episodios. Tiempo. Pasó la cuarentena casi, ya, ya se terminó. Pasó Estamos.
0: casi la cuarentena, tal cual, tal cual. Decir que tenemos como siempre beerful con una cervecita, acelerada el helado Chocolísimo que nos sigue alimentando eh, las ganas de, de estar a esta hora hasta grabando y, y tratando de encontrar la vuelta a esto que pasa en el mercado de tecnología. Vos sabés que eh, a todos les decimos que nos pueden encontrar en arroba en las redes para comentarnos, para, para darnos algún feedback, para contarnos acerca de qué temas quieren que tratemos. Eh, yo quiero hablar, el primer tema que quiero tirarte, Dano, porque obviamente estamos en, en, el, en fecha, pero además nosotros en el medio de la tormenta es, ¿qué pasó con el ciber? Fecha de Ciber Monday esta semana, ¿no?
1: Sí, te lo puedo decir que estoy seguro pues te digo por la cámara y tenés unas buenas ojeras como las mías, así que sí, semana, de, ahora es la Cyber Week, extendida del Cyber Monday. A ver, boca de urna, ¿no? Porque obviamente los resultados oficiales todavía no están compartidos. Eh, en general, nosotros, si crees, lo que vemos fue que la, la, las visitas en general no fueron como lo que se esperaba, o sea, año, año, año comparado contra año, o sea, Cyber contra Cyber sí fue mejor, eh, en general por lo que escuché en términos de unidades también fue mejor pero creo que lo que a todos nos digamos como que todos teníamos una falsa expectativa de que no iba a ser como el hot sale pero tampoco iba a ser digamos un poquito mejor que el saber pasado creo que ahí en el sentido estamos todos incluido muchos pares de, de, de diferentes empresas y marketplaces y, marketplace y e commerces que conocemos todos han vivido la misma no las visitas fueron un poco más pero no, se, no fue una explosión como lo que fue el Hot Sale, ¿no? que comparativamente, si querés, el Hot Sale estaba cegado porque tenías que dos meses, más o menos, o tres meses de encierro, la gente venía comprando las cosas que necesitaba, se tenía que rearmar la casa para que era su búnker, digamos, y tenías poco comercio abierto, casi te diría que todos los comercios cerrados, tenías un dólar distinto, tenías inventarios frenados ahí a la venta, con lo cual se dieron como la tormenta perfecta para que el Hot sale fuese una explosión. Para el cyber fue un evento más, ¿no? Obviamente, explosión de ventas, pero no una bomba nuclear como lo que había sido el Hot el pasado, creo. No sé si se pasó lo mismo. vos.
0: Sí, en general todo el mercado coincide en que el cyber es un evento eh, generalmente que levanta mucho la perspectivas a fin de año. Este, creo que había una expectativa desmedida y creo que el resultado fue lógico. Entonces hay un... un un quiebre entre la, la expectativa desmedida y un resultado lógico. Adicionalmente, eso yo tengo eh, de vuelta, no, 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 hay, no hay data que, que la pueda capear, esto que te voy a decir, pero me parece que hay también una conjunción de factores. Eh, la gente, primero, mucha cercanía entre el hot sale y el ciber. No pasaron ni dos meses. ¿sí? Fin de agosto, principio de noviembre. Muy cerquita, digamos. Entonces, la gente que salió, como vos bien contás, a hacer un hot sale récord, 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 récord porque fue un Hot realmente que a todos nos agarró y nos, nos mostró la potencialidad de hasta dónde se puede llegar y eso genera que la gente que compró en el Hot sell, sobre todo bienes durables en dos meses no necesita un cambio de heladera, un cambio de televisor un cambio de play, un cambio de nada y por otro lado también se suma a esa cercanía entre eventos creo yo, un cambio eh, previo al ciber, es decir, las dos semanas anteriores de un rally del, del precio del dólar, eh, cuando iba a 160, 170, 175, 180, de edad, a los 200, esas semanas previas del rally del dólar subiendo, la gente rápidamente salió a consumir en pesos todo lo que tenía disponible, porque tenía obviamente el, el miedo de que se les valorice rápidamente ese disponible. Entonces, vos sumás, cercanía entre eventos cuotas de tarjeta muy al límite, porque el, no estás descargando, digamos, prácticamente entre, en dos meses no descargas la tarjeta si compraste en seis cuotas un par de, 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 no sé, de zapatillas o si compraste un televisor. Entonces, tenés la, las tarjetas muy, muy maximizadas, digamos, en cuanto al, al, a los cupos. Tenés este, esta compra previa eh, que, que la gente hizo hacia, hacia los bienes durables y no durables, mucho importado, a cosas que... Quizás podrías haber comprado en el siglo, lo adelantaste porque se iba el dólar las últimas semanas. Y ahí tenés un poco la, la explicación también de ese enfriamiento o la distancia entre lo lógico del evento y la expectativa de desmedida que había, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pensás que normalmente estás hablando de entre cinco y seis meses de, de, entre un evento y el otro. Si te puedes pensar, seis cuotas la terminaste de pagar o estás pagando la última, te jugás para el que siga comprando. Creo que en ese sentido, un, un tema que tampoco se podía mover mucho más. Esperemos que la Navidad, si querés, en sentido también sea una Navidad distinta y ojalá, ojalá sea buena. Creo que también muchos retailers que no tenían experiencia en lo que era Navidad, digamos que estaban en el offline, digamos y que era la, la Navidad en el offline es la semana de Navidad. Y en el online es la quincena previa, por decirlo de una forma, por un tema de logísticos si querés, y de promociones. Así que creo que ahí también se va a dar algo interesante. Estamos a un mes de para empezar a ver qué pasa ahí. Y en términos de, de toda esa tormenta, dólar, pricing, también tenés que sumarle que los últimos siete meses tenés todas industrias que no tienen materia prima. Y no solo por un tema de dólar, si querés, de recompra o de restoqueo, sino también por un tema de, de que durante varios meses estuvo cerrado el puerto o las cosas que entraban eran a, a cuenta gotas. Eh, incluso si estaba abierto el puerto, tenías una, chi, una china que frenó en un momento y, y después prendió fábricas acá que tuvieron que cerrar, que tuvieron casos de COVID, o sea, realmente una linda tormenta que se generó, si querés, de, de, en contraria. Pero como evento obviamente sigue siendo un evento, ¿no? Y sigue siendo una explosión de ventas, y sigue siendo crecimiento para industria, aprendizajes, y creo que todavía tenemos más tela para cortar. Y, y en términos de penetración online, si querés, de, de lo que sería el retail y en sí del consumo de internet, es un país que todavía sigue creciendo y todavía tenemos más para adelante, ¿no? Creo que hay algo interesante ahí. Eh, hace poco tuve, tuve una charla con, también con con industria de retail en Colombia, y lo impactante en que Colombia tiene dos, dos digamos, eh, condicionantes distintos, si querés, a, a lo que tenemos acá en Argentina. Más del 70% de la población está bancarizada, donde en Argentina, prepandemia estaba creo que en 40 y pico, no llegabas a 50, y ahora, mismo con la pandemia, las wallets han explotado, sobre todo, tipo, las de los bancos públicos y demás. Y, por otro lado, la, la diferencia entre que, si bien Mercado Libre también es, es, que después vamos a hablar de Mercado Libre, es, eh, si querés, líder, eh, no es así como acá, ¿no? que acá digamos, es como que tiene varios escalones para arriba, a diferenciación de otros, eh, sino que allá hay mucho retail grande, como si fuesen digamos, los garbas, los frábegas, por decirlo de una forma grande, con gran facturación y gran cantidad de locaciones, y que se está dando como otro patrón distinto, donde eh, hay como una competencia más eh, desmembrada, hay categorías con mucha penetración, ya digamos, no de las clásicas como electro y técnico, sino por ejemplo un, un moda, que si bien hay bastante penetración acá, eh, siempre tenés el tema del cambio y la evolución, y allá está creciendo increíble. Y nos contaban que ahora están haciendo algo que es muy loco, que se llama los Black Fridays, pero que lo que han hecho fue extenderlo, en vez de que fuesen los tres, y acá viste que los dos o tres, y los tenés extendidos ya siempre, históricamente, allá lo extendieron a siete días, esos siete días tienen las promociones, no pueden tener eh, vigencia, tienen como tener separados stocks de forma tal que también van a evitar aglomeraciones a cuando tengan que ir a retirar la mercadería. O sea, hay todo un protocolo pensado para que la apertura que ya hay no vaya en contra, digamos, de, de, de si querés la crisis sanitaria. Es increíble lo que está pasando, así que me pareció también interesante. Sí, hay, hay,
0: una, cuestión, hay una cuestión también, vos justo lo decías el tema del stock separado y demás. Argentina tiene un, un escenario distinto, ¿no? Un escenario inflacionario, por un lado. Eh, por otro lado, una, una moneda que tienen picos de, de evaluación y le sumás eh, un cambio fuerte eh, en general eh, uno hubiese esperado que estuviese siempre en este proceso que es el, la fiscalización de los precios pero a partir de cierta cuestión que se dio en el hot sale el mercado libre eh, se puso muy firme en, en la fiscalización de las ofertas y eso hace que el, el descuento sea real, pero obviamente en la percepción es un descuento menor entonces eh, tenés eh, proveedores que no entregan mercadería fábricas que tienen el valor de reposición en un dólar más caro eh, una, un descuento sobre el precio que ya estaba fijo porque no se podía tocar con lo cual nada, también eso generó. Yo vi, una de las cosas que me llamó mucho la atención es la poca oferta de algunas tiendas oficiales en Mercado Libre cuando digo poca oferta es prácticamente menos de una decena de productos, lo cual es eh, llamativo.
1: Pero en contraprestación a eso también sé se, que se dio, se dio que mucho retail nuevo en la industria, por eso así decirlo, en la venta online, eh, salió a rematar la mercadería de la temporada de invierno y salió a, a mostrar la temporada de verano, a, como de lugar, veías ofertas en tiendas propias. 70% de descuento, y vos decías, este, este costo de reposición, por eso de una forma, lo cual también tiene sentido, obviamente, por la crisis que, que están viviendo en algunas industrias y demás, y, y me imagino que también pasó algo distinto a lo que hubiese sido otras épocas donde eh, ya grandes vendedores de Mercado Libre eh, se apoyaban únicamente, por decir una forma, 90-80% de su estrategia de venta en Mercado Libre se tuvieron que dar vuelta y decir, bueno, ¿qué hago para la mío también? Y cómo fueron cosechando también toda esa estructura y esa estrategia los últimos seis, siete meses. Así que creo que está bueno, porque se, se atomizó, se generaron nuevos canales, creo que es interesante todo lo que viene pasando en esta industria en este momento.
0: Y enganchémoslo ya con el Mercado Libre, hablando del José, ¿cómo van los números Mercado Libre? Eh? Es una, un globo que no para de subir, digamos, es una... No solo en valor de acción, sino también en transacciones, en, en, en volumen que maneja de, de mercadería, compra aviones en Brasil eh, para armar su propia flota. Está haciendo el, el, el paso a paso de Amazon, ¿no? Está haciendo el playbook de Amazon sin, sin saltearse nada.
1: Sí. Vamos a ver cuándo empiecen a abrir los locales propios, pues las marcas blancas ya las tienen. En Brasil tienen, creo que casi treinta y pico de marcas andando. En Argentina no tengo claro bien cuántas. En México sé sí, que ya tienen varias los depósitos, la flota. En Brasil tienen vehículos, eh, no solo los aviones que compraron ahora, sino los vehículos, eh, ¿cómo se llama? Eh, con eh, verdes, digamos, que, que no tienen consumo con combustible fósil. Eh, en ese sentido es espectacular. Y me gusta recalcar una frase que escuché de una entrevista que creo que le hicieron la semana pasada de un medio, o en una exposición de emprendedores a Marcos, que dice algo muy interesante, que, digamos, él denota también que el mercado libre estaba, entre comillas, como sobregirado en inversión de eh, tanto logística, de medios de pago, y de, sí, de plataforma, de headcom, de todo, cuando comenzaba este año, acuérdate que hace muy poquito, digamos, hicieron como esa salida de, de, de venta para, para captar capital, y que casi que fue un golpe de suerte lo describe de esa forma, que la pandemia los empujó a niveles que ellos interpretaban que iban a tener en un par de años, digamos. Con lo cual, fíjate también lo estratégico barra timing barra suerte que le fue todo esto que ellos, ellos tuvieron que salir a defender hace no menos de año y medio, año, de diciendo vamos a perder toda esta guita, vamos, que en realidad vamos a invertir toda esta guita para prepararnos para el crecimiento de la región de los próximos dos a cinco años, y de repente, a los tres meses, eh, esa ola vino. Entonces, creo que ahí también es impresionante cómo se habían preparado, porque lo que fue la logística, y en Argentina, puntualmente, lo que fue Mercado Libre Flex, de, de un día al otro, salir a tener, creo que 15.000 eh, deliveries eh, disponibles para entrar a los pedidos de un vendedor a otro, no es fácil. O sea, imagínate la cantidad No, de no, y la manera acompaña. en que
0: lo han armado, y cómo han acompañado con Fulfillment, es, es realmente... Tapó para todo Mercado Libre. Un tema también interesante para, para ver de, de esas declaraciones en, en ese evento de escala, eh, es cómo ve el futuro. ¿no? Él dice, esto parecería como que el Mercado Libre es muy grande, uno lo ve y dice, ¿no? es enorme, es gigante, la empresa más valiosa argentina, 65 mil millones de dólares. Y él dice, nosotros estamos en un promedio de 20 paquetes persona año, y, y, y esto puede crecer hasta como hoy tiene China, que son 100 nos llevará 6, 7 años más, pero podemos hacer 100 paquetes año Y digo, bueno, eso es un salto de 5X lo que ya estamos manejando en el volumen de transacciones en Mercado Libre, ¿no? Y no solamente en cantidad de transacciones, sino también en la eh, cantidad de industrias que va... Eh, como, como madurando no antes eh, eh, eran como muy claras las industrias donde el Mercado Libre no tenía juego y nosotros sabemos que ahora juegan todas en absolutamente todas y con espalda y con inversión y con tiempo y con gente con mucha cabeza para, para ir a comandolar.
1: sin duda, que hace un año lo que era Pharma y Beauty que no estamos hablando de medicamentos sino lo que está en la góndola de, de la farmacia cuando vas a comprar, era algo que lo veían como algo tangencial que en algún momento se iban a meter. Durante los últimos meses ya estuvieron haciendo lo que se llama one P, que es precomprar esa mercadería para tenerla en su depósito, para poder entregar en tiempo récord eso. Con lo cual, fíjate el crecimiento y el avance que hicieron en una industria que, si bien venía creciendo, porque realmente en los últimos dos, tres años se notaba que eran las, las clases, era como la, la industria de la moda, digamos, como venía creciendo y, y metiéndole para adelante, cómo se han metido, eso es impresionante. Y, y no solo pensándolo en términos de bienes transables o durables, si querés... Pensá industrias que todavía no se han mentido, como por ejemplo eh, Insurtech. O sea, sabes lo que le falta para meterse también si quieren en eso? O sea, tienen mercado pago en términos de pago, billetera, sí. dinero, y cuando no se metan en seguros, si no ya se metieron. No.
0: No sin, eh, sin desafíos y también sin críticas, ¿no? Una crítica muy fuerte estas últimas semanas contra Mercado Pago, porque haciendo interpretación de una normativa agrega. Eh, una cierta cantidad de retenciones cuando haces un giro desde tu mercado pago a una cuenta bancaria, lo cual las fintechs sobre todo salen a decir esto es ilegal o es una, una interpretación que nos deja fuera del mercado. O sea que si vos tenías tu plata en Mercado Pago y la querías llevar a Wallah o la querías llevar a, a Ripio para comprar Bitcoin o querías hacer otra cosa desde alguna otra fintech, ahora tenés que pagar no solamente algunos, algunas, eh, algunos impuestos que, que, se, que sobreentiende mercado pago, que lo deberías eh, tener, sino que además haces una, un aporte eh, hacia, hacia el adelanto de ganancias. Entonces, ha, ha puesto barreras que muchos dicen están bordeando lo anticompetitivo. Así que va, vamos a tener lindo desglose en el futuro. Creo que mercado libre, mercado pago, el ecosistema, digamos, de, de, de Marcos. Tiene una potencia eh, muy, muy grande y todo lo que toca claramente lo transforma. Así que veremos cómo, cómo son los próximos años. Volvemos en un ratito para el último bloque y hablamos un poquito de las elecciones en Estados Unidos. Último bloque, Dano. Vamos a hacerlo corto para que no se nos vaya muy, muy largo, que nos gusta hablar y nos gusta meternos en, en temas eh, no argentinos. ¿Qué pasa... Con las elecciones de Estados Unidos estamos, Hoy estamos grabando jueves 21, no, jueves, a ver 22-19 eh, Todavía Biden tiene algunos Electores más que Trump Pero está todo muy, muy, muy cabeza a cabeza ¿Quién gana primero? Dirá, da, dame, no me digas pero no, 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 tirame acá Hagamos un, un, un Voy a hacer mi, mi pronóstico también eh, Tirame el pronóstico de quién gana y contame después, eh, ¿qué, qué, ¿qué pensás de la participación de las empresas de, de tech y de los medios en esta votación?
1: Yo creo que va a ganar Biden, aunque todo apunta a que de un momento al otro se le dé vuelta el partido, porque es muy fina la diferencia y, y, y es, igual no deja de asombrarme que en Estados Unidos esté pasando esto. O sea, es como dijeron el martes a la noche va a estar los resultados y ya había quejas de que el martes a la noche iba a estar los resultados y estamos a jueves a la noche, es una locura. Y encima las la, inconsistencias, los reclamos y todo, me parece, digamos, impactante. Eh, por el otro lado, me sorprende ver cómo Twitter, por ejemplo, bloquea algunos mensajes que ha mandado Trump, que Trump ya está, digamos, escupiendo para todos lados, eh, y es hasta, parece como preparar los pochoclos y empezar a ver el show, porque es impresionante lo que está haciendo, y después... Eh, la inclinación, por una cosa es ver los famosos, por decir una forma, que se inclinen por uno o por el otro y hagan como hasta influencer para un candidato que a veces está pactado y a veces no. Pero otra cosa es ver a las compañías de tecnología tirar para un lado o para el otro. O sea, es como hasta tendencioso, por decir una forma. Pero no deja de ser un sector privado que, que se interesa por los beneficios y si que privados de lo que le pueda ver dar, o dar un candidato o el otro. Y también lo interesante es sacando las, las techs, la, 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 los las trillion companies, por decir una forma, eh, es interesante también las posturas, ¿no? porque uno va hacia seguir con el, el oil and gas eh, fósil y el otro va a todo lo verde, y las posturas son como muy marcadas, también claro que siempre fue centro-derecha, centro-izquierda, y hoy es como completamente separado, así que creo que se está dando una bisagra importante en la región eh, y, y que esté pasando en Estados Unidos, para nosotros es como hasta... Eh, bueno, al fin una le pasa a ellos... Forma, sí, ¿no?
0: Bueno, a mí, a mí en el análisis yo creo que eh, va a ganar Biden también. Eh, también me interesa mucho la falla consistente de todos los encuestadores en todas las elecciones en Estados Unidos, sobre todo las últimas dos, dando tan eh, o con tanta diferencia a Trump. Y esto habla un poco de que el encuestador o sea, las encuestas en general, y en Estados Unidos, porque en Argentina nos pasó algo parecido, no están pudiendo capturar ni metodológicamente ni, ni con ningún otro artilugio, el verdadero eh, sentir de, de la gente. Y si bien es entendible en una elección donde vos tenés un punto o 0,8 punto porcentual de, de diferencia en un voto que eso suceda, en Florida hubo 8 puntos de error ¿no? O sea, daban a ganadora a Biden por tres puntos y ahora gana a Trump por cinco. Entonces, eh, lo que me preocupa a mí en realidad eh, son dos o tres cosas. Una es la polarización esta que se está dando en Estados Unidos, que es como que empieza a parecer que en todos lados ahora va a ser, eh, digamos, el modelo, ¿no? Polarizar. Polarizar en, en Europa se está viendo con los partidos, eh, digamos, neofascistas o... o, o o que van tirando ultraderecha, eh, que van obviamente a generar una reacción eh, de, del lado de, de, de la izquierda socialista, y, y, y va, va a ser justamente esta polarización que veo en Europa y que veo en, en, en América, ya, porque antes era Latinoamérica, ahora es América, eh, un tema difícil de, de, de manejar. ¿no? Yo el otro día, no sé dónde fue que leí el discurso inaugural de Frondizi. Eh, ante, la, ante, la, ante el Senado y había un párrafo que me llamó mucho la atención que decía justamente eso no hay forma de crecimiento de un país si no hay acuerdo sobre bases comunes esta era la idea básica no y es muy difícil tener acuerdo y, y bases comunes con alguien con el cual vos estás completamente eh, enemistado y, y siempre en conflicto de, de, con posiciones diametralmente opuestas entonces si eso eh, uno, de hecho, había pensado, bueno, esto sucede en Argentina ya hace por lo menos 10 años, pero está sucediendo en Estados Unidos también, está sucediendo en Europa, parece como algo general. Y al, al lado de eso, justo lo que vos decías, ya no hay espacio para no tomar partido. Entonces vos ves como los privados, empresas, medios, eh, digo, vos tenés a CNN de un lado y tenés a Fox del otro. Eh, digo, no es que vos tenés eh, todo de un lado, digo, cada uno va buscando su lugar y e incluso como que cada jugador se da cuenta que la única forma de sacar beneficio político o económico no es estar de un lado cerquita del medio, es si te vas para un costado, te vas al fondo eh, de, de, de ese costado. Y ahí es como que se me empieza un poco a, a perder el, la guía de dónde puede terminar esto, eh, cuando ahí sabemos que hay otras fuerzas geopolíticas que están dominadas con un régimen mucho más... Eh, eh, digamos, monolítico y mucho más, eh, digamos, estructurado, quizás menos democrático, pero finalmente, eh, digamos, con, con, un, con un norte bien claro. Así que bueno, veremos a ver quién gana, veremos a ver si, si es eh, azul o rojo, eh, si será demócrata o, o republicano el, el próximo presidente de Estados Unidos, que no sé hasta qué punto nos va a afectar en términos generales, eh, siempre hay algún matiz si llegaron un demócrata o un republicano, pero finalmente eh, hoy somos eh, un, un país que no está en el centro del radar de, de Estados Unidos, porque la región no está en el centro del radar. no 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 digo eh, Ese escenario de los BRIC donde Brasil empujaba a toda una región pujante hace 15 años atrás, hoy se, se desinfló y tenemos una región que no tiene peso económico ni, ni geopolítico para las últimas administraciones y calculo que para las que siguen también. Así que bueno, veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que sale. A todos ustedes les agradecemos por estar con nosotros en este episodio número 20. Pronto va a terminar el año y vamos a tomarnos seguramente unas vacaciones merecidas con Dano. Eh, así que nada, vamos a seguir invitando gente del medio y gente de la industria para que conversen con nosotros. Nos vemos pronto. Un saludo para todos. Bye bye.